0: Deus abençoe a sua vida nessa noite, amém? Que alegria poder estar aqui com os irmãos mais uma vez e compartilhar a palavra de Deus. É sempre um momento muito especial, um momento de expectativa do nosso coração e com certeza eu creio que Deus quer falar com todos nós nessa noite, amém? É só você abrir o seu coração você também que nos assiste pela internet, Deus pode falar com você nessa noite, algo que está aí, talvez, tirando a sua paz, a sua tranquilidade, e você precisa de uma direção, de uma resposta, principalmente nesse momento, não é verdade, irmãos? Estamos começando um novo ano, é um momento sempre de a gente fazer um balanço e renovar os nossos planos, a nossa expectativa, e reunir né, as forças novamente e caminhar em frente para os nossos propósitos. E, com certeza, Deus, nosso Deus amado, que nos ama, Ele está conosco para nos abençoar. Amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Juízes, capítulo 15. Esse texto tem estado no meu coração alguns dias, nós chegamos até no culto da passagem de ano, falar rapidamente sobre é, alguns detalhes desse texto que tem, de uma maneira assim, muito sensível, mostrado aqui algumas coisas que Deus tem para nós, nesse início de 2022. Juízes, capítulo 15, a partir do verso 14. Juízes 15, 14. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele. Mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram achou uma queixada de jumento, ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou mil homens. E disse, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, matei mil homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada. E aquele lugar foi chamado de Lei. Sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse, por meio do teu servo, deixe essa grande salvação, será que agora vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em lei, e dela saiu água, Sansão bebeu, recobrou alento e reviveu, por isso aquele lugar se chama En-Acoré, até o dia de hoje. Feche seus olhos um instante, curve a sua cabeça, oremos ao Senhor. Pai amado, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor querido, pela tua presença neste lugar, pela tua graça, Senhor, derramada em nossos corações. E nessa hora, Senhor, que vamos meditar, refletir na tua palavra, que o poder do teu Espírito Santo venha sobre nós, que nosso coração se torne receptivo, sensível à Tua voz, que nós possamos aprender de Ti e receber, Senhor, aquilo que Tu tens preparado para cada um de nós. Te oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu tenho uma palavra para você nesse ano de 2022. Enacoré. Enacoré. Fala aí para o seu irmão. Enacoré. Palavra de Deus para a sua vida. O contexto dessa passagem, irmãos, é o período dos juízes. Depois que Josué morre, não se levantou nenhum, nenhuma liderança capaz de coordenar todas as doze tribos de Israel. E esse período durou quase 400 anos. E foi um período marcado por altos e baixos. O povo, ele não tinha uma, uma diretriz, cada um fazia aquilo que achava certo. E essa situação levou com que o povo, é, ciclicamente, ele experimentasse abandonar a Deus, começar a adorar os ídolos dos filisteus, dos cananeus, e aí Deus mandava juízo. Esse juízo, normalmente, era alguns povos vir e dominar o povo de Deus. Naquela ocasião, os filisteus estavam dominando o povo de Deus. Exatamente por isso o povo começou a pecar, começou a se desviar do Senhor, começou a adorar outros ídolos e o juízo de Deus caiu sobre eles. Eles foram dominados. Os filisteus eram um povo guerreiro, um povo acostumado à guerra, que dominava inclusive a metalurgia. Eles eles eram dominantes dessa arte tanto que Israel não tinha não tinha mais armas e até para é, afiar os arados, né, os instrumentos do dia a dia, eles tinham que ir lá nos filisteus, porque não tinha ferreiro em Israel. Então, eles eram dominados. E parece que a geração de Sansão também era uma geração fraca, uma geração covarde, que se submeteu é, pacificamente àquele domínio tirânico, né, porque os filisteus cobravam é, tributo, Volta e meia invadia, tomava as plantações, enfim, era uma dominação tirânica. E Deus, então, quando o povo se arrependia e clamava, levantava um juiz, levantava alguém que proporcionasse livramento ao povo. No caso aqui, Sansão foi um desses juízes, um, um homem escolhido por Deus, ainda antes do seu nascimento, no ventre da sua mãe, ele já foi escolhido por Deus. Porém, Sansão é alguém controverso, é um personagem bíblico, não é, pastor Davi, Muito controvertido. A biografia de, de Sansão não é nada recomendável para um homem de Deus, para alguém que é chamado para exercer um ministério de Deus. Sansão teve muitas falhas, muitos tropeços, muitos pecados. Ele começou mal, ainda bem que ele terminou bem, você pode depois concluir a leitura e ver qual foi o final do ministério de Sansão, Mas, enfim, a gente aprende também aqui algumas coisas. Sanção, talvez, é como a maioria de nós. Nós queremos servir a Deus, mas temos as nossas falhas, temos as nossas limitações, as nossas fraquezas. Então, a gente aprende como Deus é longânimo. Ele, muitas vezes ele nos perdoa, ele vai nos levantar, ele vai nos ajudar, nós vamos cair, vamos tropeçar, vamos pedir perdão a Deus, e ele vai nos levantar, e assim nós vamos caminhando. Mas, Deus é longânimo, mas chega um momento que se essa, essa postura rebelde, essa postura pecadora não terminar, a casa vai cair, como caiu para a sanção. Então, Algumas coisas aqui a gente pode tirar da vida de Sansão. Ele, embora servisse a Deus contra suas falhas, mas chegou um momento em que é, ele foi submetido a uma derrota terrível. Mas, nesse texto especificamente, trata-se de um milagre extraordinário que aconteceu na vida de Sansão, e é sobre isso exatamente que queremos falar e tirar aqui algumas lições que serão úteis para nós em todo esse ano de 2022, amém? Você quer ser abençoado nesse ano? Amém? Eu também. Então vamos aprender com a palavra de Deus, Enacoré, Enacoré. Bom, Deus deu a sanção um poder extraordinário, diferente, sui generis. Não há nenhum, nenhum outro personagem bíblico talvez experimentou esse dom que Deus deu para ele, provavelmente porque a geração que ele vivia era uma geração fraca, uma geração covarde, o povo não é, ousava se rebelar contra os filisteus, e aí Deus levanta a sanção com esse dom especial, era o exército de um homem só, porque Sansão recebeu de Deus uma força sobre-humana, uma força sobrenatural, capaz de... É, enfrentar um leão, matar um leão, é, rasgar um leão no meio. Sansão, de certa vez, ele tinha talvez até um senso de humor muito sarcástico, ele simplesmente chegou na porta da cidade principal dos filisteus, a cidade de Gaza, e arrancou o portão. Só que aquele portão, o portão da época, era um portão gigantesco, mais de cinco metros de altura, segundo os estudiosos aqui, pelo menos cinco toneladas. Ele arrancou com tudo, com ombreira, com, com ferragem, com tudo, e caminhou com ele uns 30 quilômetros e largou lá, não é? só para afrontar os filisteus. Mas ele era um homem que, quando enfrentava o inimigo, ele massacrava, ele derrotava muitos, como nesse episódio. Depois dele ter aprontado uma série de, de circunstâncias contra os filisteus, a última foi algo assim que causou um desastre nacional para os filisteus. Ele acabou colocando fogo, ele usou um estratagema, pegou 300 raposas, amarrou um facho nas tochas e soltou as 300 raposas e incendiou a seara dos filisteus. O trigo, a cevada, os olivais, as vinhas, tudo pegou fogo. Imagine uma nação, de repente estava na época da colheita, ficou sem alimento. Os filisteus ficaram furiosos, não, nós temos que matar esse homem, temos que acabar com ele. E, e os próprios compatriotas de Sansão eles, com medo da, da reação dos filisteus, eles entregaram Sansão Três mil homens de Judá amarraram Sansão e foram entregar nas mãos dos filisteus. Oh, tá bom, toma ele aí, faz o que vocês quiserem, mas... Não, não, não toquem nós, né? os homens eram covardes mesmo, entregaram Sansão, o seu juiz, na mão dos filisteus. E o que acontece? Quando ele é entregue, amarrado, e os filisteus partem para acabar com ele, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão de tal maneira, ele pegou uma queixada de jumento, ainda fresca, e diz a palavra de Deus que ele matou mil homens com aquela queixada, com aquele instrumento. Então, Deus deu uma, um poder especial, uma força extraordinária para aquele homem, para o seu servo. Queridos, eu, eu desejo de coração que o seu ano de 2022 seja um ano abençoado, um ano de vento favorável, um ano de conquista, um ano de vitória na sua vida. Eu desejo de coração, mas... Eu tenho que te dizer, é bem possível que cada um de nós aqui, ao decorrer desse ano, tenhamos que enfrentar os embates da vida, tenhamos que enfrentar as lutas e as adversidades que vêm, é bem provável. Mas assim como Deus abençoou Sansão, os inimigos eram fortes, os inimigos eram terríveis, eram mais numerosos, ele estava sozinho... Ele foi abandonado pelo seu povo. Talvez você se sinta assim em algum momento da sua vida. Ninguém pode te ajudar. Teu pai não pode te ajudar, sua mãe, seu melhor amigo, seu marido, sua esposa. O problema acontece e, de repente, é com você ali. É contigo, não tem, não tem saída. E você tem que resolver aquela situação. Talvez em 2022 você possa encontrar alguns tipos de desafios em que você se sinta só, você se sinta é, pressionado e parece que a situação não vai ter saída, não vai ter solução, porque você está sozinho e o problema é enorme e os inimigos são mais numerosos que você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você não receba, nem eu, uma força sobre-humana para lutar com pessoas, até porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra as potestades espirituais, então você precisa de força, e essa força ela vem de Deus, da mesma origem que veio a força de Sansão porque nós lemos aqui que o Espírito do Senhor se apossou de tal maneira de sanção, que ele derrotou os seus inimigos de uma maneira milagrosa, extraordinária. A mesma origem da força de Sansão é a mesma origem da força que Deus vai dar para a sua vida em 2022. A força de Deus, a força espiritual. Não vai haver barreiras, não vai haver inimigo, não vai haver demônio que resista se você receber de Deus o poder do Espírito Santo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, porque a origem é a mesma. Aleluia. Jesus nos promete que vai nos dar esta força. Em Lucas capítulo 10... Versículo 19, os discípulos voltaram depois de serem enviados pelo Senhor para pregar o Evangelho para as cidades ali da Judéia. E eles voltaram dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios nos submetem. E Jesus então diz a, a eles, olha, eu, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Cobras e escorpiões, obviamente, é que simboliza o poder do mal, o poder das trevas, mas o Senhor Jesus nos promete, nos dá autoridade, nos dá poder para pisar as forças do mal. Louvado seja o nome do Senhor, que nesse ano de 2022, você receba poder, autoridade de Deus, para enfrentar o que vier pela frente, enfrentar Qualquer drama que se apresente na sua vida, não vai enfrentar sozinho, você vai enfrentar com o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso e o poder que Ele vai dar a você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu, eu vejo aqui também, irmãos, que Sansão usou uma arma improvisada. Foi o que ele tinha à mão. Ele olhou para um lado e para o outro, um exército, né, mil homens para matá-lo, ele não, não tinha arma, estava amarrado, ele conseguiu, com a força de Deus, rebentar as cordas, mas estava desarmado, e ele achou, então, uma queixada de jumento. E com ela, ele batalhou. Então, queridos, eu aprendo aqui que Deus faz milagres na nossa vida, Deus nos dá poder, Deus nos dá sabedoria, mas nós também teremos que usar os recursos que nós tivermos para lutar, ainda que eles pareçam insuficientes, não é? logicamente, né, olhando com os olhos racionais, não havia a menor utilidade né, naquela arma, era uma arma primitiva, uma arma simples, não é? para enfrentar mil homens, mas era o que Sansão tinha, era o recurso que ele dispunha naquela hora, e ele venceu de uma forma milagrosa aqueles homens. Eu vejo também, em 1 Samuel 17, um exemplo muito claro também de alguém que usou o recurso que tinha para obter uma vitória extraordinária. Falo de Davi, o jovem pastor de ovelhas. Quando ele se dispõe a enfrentar Golias, aquele guerreiro gigante, três metros de altura, e que nenhum homem do exército treinado de Saul teve coragem de aceitar o desafio, Davi foi lá e disse, não, eu vou batalhar, eu vou lutar com ele. Mas ninguém acreditava como que esse moço, jovem ainda, que não é nem soldado, é um pastor de ovelhas, como é que ele vai enfrentar esse homem guerreiro desde a sua mocidade? Ninguém acreditava em Davi. Saúl deixou porque foi o único que, que se dispôs, é o único que pediu. Então, vai lá, meu filho, seja o que Deus quiser. Talvez tenha até fechado os olhos, não quero nem ver. Né? Quero nem ver. Golias vai massacrar esse rapaz. Vai, em dois tempos vai liquidá-lo. Mas a Bíblia diz que Davi, então, se dispõe para o um encontro com Golias. E o que ele faz? Ele tira do alforje a sua funda. Uma funda é uma arma... Primitiva, uma arma simples. E ele vai e pega também cinco pedras do riacho. Por que cinco pedras? É um mistério, né? Cinco pedras? Exatamente. Exatamente. Não é mistério nenhum, irmãos, Davi era corajoso, mas ele não era presunçoso. Ele considerava a. que ele poderia errar um tiro. Então pegou cinco. Não é? ou seja, ele era corajoso, mas não era presunçoso, não era presunçoso, mas era uma arma simples, irmãos, para enfrentar o homem que tinha uma lança que pesava mais de 60 quilos, não é? tinha espadas, a espada de, de Golias era gigantesca, aquele homem iria pulverizar Davi, ninguém acreditava nele, mas ele pegou as cinco pedras e ele disse apenas o seguinte, olha, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele vai me entregar, nas, 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 vai te entregar nas minhas mãos. Eu vou te matar. E vou entregar a sua carne às aves do céu. Porque você ousou ofender, desafiar o Deus de Israel. E ele foi, pegou a sua funda, começou a girar. Eu creio, irmãos, que naquela hora aquele recurso que Davi tinha, que era simples, que era algo talvez insignificante para a batalha que ele tinha que enfrentar, porque Golias, além de tudo, tinha uma armadura. Mas, quando Davi começa a girar aquela funda, o Espírito Santo de Deus pega na mão de Davi, e ele coordena os seus movimentos, para que quando Davi lance aquela pedra, a direção, a velocidade e o poder do impacto foi todo controlado pelo Espírito Santo. E no primeiro tiro acerta a testa daquele gigante que cai e Davi então tem a vitória. Irmãos amados, qualquer que seja a situação, use o recurso que você tiver. Ore a Deus, clame ao Senhor, espere que Deus vai te abençoar e te ajudar na batalha, mas use o que você tiver, use o seu recurso. Vai? Faça o que tiver ao seu alcance para obter a vitória de Deus. Em qualquer situação adversa que tivermos que enfrentar, vamos clamar ao Senhor, vamos orar com fé, mas vamos usar os recursos que Deus nos dá. Você tem recurso, meu irmão. Você tem coisas que Deus já te deu e que você pode usar. Você tem dons que Deus já disponibilizou para você, e Deus vai te ajudar na hora da batalha, você vai lembrar, ah, eu posso usar isso, Deus vai me abençoar, mas eu sei um caminho, eu tenho aqui uma ferramenta que Deus me deu, eu vou usar isso também, e Deus vai te dar a vitória. Aleluia. Eu vejo também nessa situação que o orgulho ilusório acaba quando a nossa fragilidade é exposta. O orgulho ilusório acaba quando a nossa fragilidade é exposta. Veja que Sansão, ele, naquele embate, ele conseguiu derrotar mil homens. E parece, né, pelo texto, que ele ficou tão eufórico, talvez convencido desse ato tão tremendo, que ele compôs uma poesia, ou uma canção, não é? Ele diz, né, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, e eu matei, eu fiz, eu aconteci. Parece que Sansão se encheu né, de orgulho ali naquela hora, pensando que foi a sua força, que foi a sua habilidade que acabou derrotando aqua, aqueles mil homens. Mas essa vitória, às vezes, irmãos, uma grande vitória pode nos levar ao perigo de pensarmos que foi a nossa força, a nossa habilidade, o nosso jeito de fazer as coisas que deu certo, e aí esquecemos de glorificar a Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio 8, 17, Deus falando para o seu povo, não pensem a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas, pelo contrário, Lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir a vitória. É o Senhor, sempre é o Senhor. Não podemos fazer como sanção, no momento de vitória, de grande milagre, achar que nós tivemos algum mérito nessa situação. Temos que entregar todo o nosso louvor ao Senhor. Mas... Quando ele estava, então, comemorando ainda, no meio da sua euforia, a ficha cai. Eu imagino, irmãos, e a gente pode tentar fazer aqui um exercício de aritmética, para matar mil homens, quanto tempo levou? Alguém arrisca aí um palpite? Hã? O dia todo, praticamente. V vamos dizer que a cada meio minuto ele matasse um. Não é? Uma pancada certeira na cabeça, pau, pau poderia ter levado umas 8 a 10 horas, não é verdade? Num deserto, geralmente 40, 45 graus de temperatura. Quando ele acabou, ele estava desidratado, desidratado. E agora caiu a ficha, porque, ok, matei mil homens, mas eu vou morrer de sede. Vou morrer de sede, eu estou cheio de sede. E agora não tem para onde correr, é um deserto, Um deserto não tem água. E também, talvez, ele conhecesse algum lugar em que ele pudesse ir, mas estava tão longe que ele não teria forças para chegar. Ou seja, uma situação completamente sem saída. Era uma situação grave de morte. A fragilidade do herói, então, se mostra. E ele, então, toma uma atitude correta, ele ora a Deus, ele ora ao Senhor, ele clama a Deus e coloca a sua situação crítica nas mãos do Senhor, eu vou morrer de sede, Senhor, depois dessa vitória, depois de conseguir derrotar os inimigos, os incircuncisos, aqueles que tu me levantaste para derrotar, eu derrotei, mas agora eu vou morrer e vou cair nas mãos deles, Eles vão, vão pegar o meu cadáver, vão vão arrancar minha cabeça, vão fazer o que quiserem comigo, esses incircuncisos. E agora, ele então ora ao Senhor. Irmãos, se em 2002, tudo começar a dar certo para você, se as vitórias acontecerem na sua vida, e as bênçãos de Deus forem derramadas, mantenha-se humilde, mantenha-se grato a Deus. Nunca pense que você é alguém especial, alguém muito habilidoso, muito extraordinário, muito maravilhoso, que conseguiu fazer é, as coisas funcionarem bem. Se tudo der certo para você, eu espero que sim, mantenha-se humilde, mantenha-se grato a Deus, reparta suas bênçãos, não, é? não pense que é só você, mantenha-se humilde, reparta suas bênçãos, porque... As situações da vida, elas rapidamente podem se transformar de um momento de vitória, de um momento de vento favorável, numa grande tempestade que pode acontecer no outro dia. A vida é assim. A vida é assim. Mas Deus, terminando, atende ao clamor de sanção. O Senhor ouviu a oração aflita do seu servo e operou um grande milagre que o livrou da morte. Não tinha saída, não tinha nenhuma perspectiva de Sansão sair vivo daquele lugar, a não ser, por mais um milagre, mais uma intervenção de Deus. O texto diz que o Senhor ouviu a oração de Sansão, ouviu a sua oração e abriu uma fonte saída da rocha. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em lei, e dela saiu água, água da rocha, água no meio de um deserto, solução no meio do lugar mais improvável. O milagre de Deus aconteceu na vida de Sansão, saiu água da rocha, saiu água da pedra e Sansão, diz o texto, Sansão bebeu, Sansão recobrou alento, Sansão reviveu. Daí ele chamou aquele lugar Enacoré. Enacoré significa a fonte do que clama. É a palavra de Deus para você nesse ano. Enacoré, a fonte do que clama. Clame a Deus nos momentos mais agudos, mais difíceis, que porventura apareçam para você em 2022. A saída é clamar ao Senhor. Não é entregar os pontos, não é se desesperar, não é causar um, um conflito, um transtorno no, entre a sua família, entre a, as pessoas que, que estão ao seu redor. Não, clame ao Senhor, clame ao Senhor. E na Coréia, a fonte do que clama. Deus ouviu o clamor de sanção, abriu uma fonte na rocha. E nos chama a atenção, queridos, a descrição do efeito que teve a água que Deus proporcionou a sanção, veja só o que o texto diz, recobrou alento, recobrou as forças, recuperou as forças, talvez você tenha entrado aqui nessa noite, ou você nos assiste aí pela internet e está enfrentando esse momento em que não tem alegria, não tem ânimo, não tem entusiasmo, você está enfrentando um momento depressivo na sua vida, não tem mais nenhuma motivação, mas a fonte que Deus abre para você nessa noite é uma fonte que vai restaurar a sua alegria, vai restaurar o seu ânimo, vai restaurar o seu entusiasmo. Se você beber da fonte que Deus abre para você, você sairá daqui nesta noite recuperado, com alento recuperado, com alegria no seu coração, com entusiasmo na sua alma, você vai recobrar alento. Sansão também, ao beber daquela água, reviveu. Interessante isso. Ele reviveu. Quer dizer o seguinte, que um processo de morte já havia se instalado no organismo de Sansão. Já era algo que estava em curso. Ele ia morrer. Ele ia morrer. Mas diz a palavra que ao beber da água da fonte que Deus abriu, ele reviveu. Reviveu, a vida voltou a pulsar, a vida voltou vigorosamente no seu ser. O Senhor Jesus diz em João capítulo 4, verso 14, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. A fonte que Deus abre para você é uma fonte de vida eterna. É uma fonte de vida que não se acaba, é uma fonte de vida abundante, é uma fonte de vida vitoriosa. Jesus também disse, quem tem sede, vem a mim e beba, pois as escrituras declaram, rios de água viva, brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou da água viva, estava se referindo ao Espírito Santo, que seria dado a todos aqueles que nele crescem. Então, nesta noite, nós podemos também descedentar a nossa alma. Nós também podemos recobrar a nossa alegria. Podemos recobrar o, o motiv, a motivação para viver. Podemos recobrar o entusiasmo para pôr em prática talvez aquele plano esquecido, frustrado em 2022. Você pode abrir aquela gaveta onde seus sonhos ficaram guardados, tirá-lo de lá, porque você vai beber dessa fonte de água viva e você vai colocar em prática novamente o seu sonho, seu projeto, seus alvos. Você vai colocar novamente em ação, em prática, porque você bebendo da fonte da água viva, você vai realizar, você vai viver, vai receber vida de Deus no seu coração, aleluia, aleluia, quem sabe minha irmã, meu irmão, você terminou 2021 cansado, desanimado, cheio de tristeza da, da sua alma, em decorrência irmãos, das árduas lutas da vida, 2021 foi um ano difícil, foi um ano pesado, quem sabe até mesmo os seus sonhos, a sua esperança, a sua fé estão morrendo, morrendo no seu coração, mas se nessa noite você fizer como sanção, clamar ao Senhor, clamar pela sua misericórdia, suplicar com pouco fôlego que ainda lhe resta, ele vai fazer jorrar a água da rocha para você. Clame ao Senhor, ainda que esteja ali no chão, amargando o seu sofrimento, a sua derrota, a frustração dos seus planos, ainda que não reste quase nenhuma força em você, o Senhor vai abrir água na rocha, vai abrir uma fonte que vai restaurar a sua vida, vai restaurar os seus sonhos, vai restaurar o seu entusiasmo, um novo ânimo, uma alegria restaurada, vai vivificar o seu espírito abatido. Em nome de Jesus. Meus irmãos, quando nós buscamos saciar a nossa sede, indo até Jesus, nunca mais temos sede. Essa é a sua promessa. Essa é a sua promessa. Terminando, querido, o texto informa que Enacoré ainda está jorrando até o dia de hoje. Enacoré, o ramate leia aquele lugar onde aconteceu esse milagre ele ainda existe, hoje é chamado de Beit Jibrim, e dizem que aquela fonte permanece naquele lugar até hoje, isso também me chama atenção, porque a fonte que Deus abre, ela jamais se fecha, ela jamais se seca, em outras palavras, a transformação que Jesus pode fazer na sua vida hoje, ela será tão grandiosa que ela não vai abençoar apenas você, mas ela vai abençoar as suas futuras gerações. Ela vai avançar no tempo, no futuro, porque a fonte que Deus abre, que Jesus abre, ela não apenas repercute em nossa vida, em nossa geração, mas ela avança por nossas gerações no futuro adentro as nossas gerações serão abençoadas, a sua casa, seus filhos, os filhos dos seus filhos serão alcançados pelo favor do Senhor. Enacoré ainda está aberto, a fonte do que clama ainda hoje está aberto. E se você, nessa noite, entrou aqui precisando de ser restaurado, você quase não tem forças, você está frustrado, desanimado, Está precisando de um milagre para transformar a sua vida. Receba hoje a fonte de Deus na sua vida. Beba de Jesus. Beba de Jesus. Ele disse, quem tem sede vem a mim e beba. A água que eu lhe der fará nele uma fonte que salte para a vida eterna.